0: Fala pessoal, a gente está começando aqui mas o, na verdade, o primeiro podcast, a terceira ou a quarta tentativa que a gente está aqui de gravar, né, Neemias? E tá, tá meio complicado, mas eu acho que dessa vez sai. Eu sou o Vitor Augusto, eu sou advogado, estou na área do Direito Digital. E eu e Neemias, nós dois advogados, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre privacidade. Eu vou passar a palavra para ele, ele vai se apresentar e depois a gente dá início ao tema da live de hoje, que só para adiantar, é privacidade, tecnologia e futuro. Rivais Olhados, Se apresenta aí, Nemo.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Neemias, eu também sou advogado e o Vitor, como ele falou, ele que me trouxe para esse lado aí do direito digital, comecei a conversar com ele, comecei a me interessar por essa área e estou estudando agora também para poder aprofundar cada vez mais. O nosso tema desse debate aqui de hoje é sobre privacidade, tecnologia e futuro, rivais ou aliados. Exato. Ou seja, nós vamos tentar trazer para vocês é, o nosso, a nossa Ponto visão... É, nosso ponto de vista, o que o direito digital diz, é, assim como existe o direito civil, o direito do trabalho, entendeu? Também tem o direito digital, que está nascendo agora, ou até mesmo tem um tempo, só que está crescendo cada vez mais, para poder regular essas relações da internet, esses crimes cibernéticos, esse tipo de coisa. Aí nós vamos tentar contextualizar alguns casos da atualidade e trazer a nossa perspectiva para vocês.
0: Exato, o tema de hoje então é privacidade e tecnologia. E futuro, rivais ou aliados. É, e já vamos passar logo para o primeiro, primeiro tópico, então, que é qual a importância da privacidade nos dias, nos dias atuais? Quais consequências podem levar à obtenção irregular de dados? E aí, O que, que você tem para falar sobre esse primeiro tópico pra gente?
1: Olha, eu acredito que, que é assim. Hoje, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um computador, todo mundo se comunica de alguma forma. E o nosso celular. Nós temos Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, redes sociais diversas, TikTok, qualquer que seja. Essas redes sociais, por exemplo, elas guardam nossos dados. Ou a nossa característica. Por exemplo, o nosso endereço, de qual aparelho nós nós entramos nessas redes sociais. Ou o que que nós gostamos, o que que nós curtimos, o que que nós compartilhamos, o que que não gostamos. É como se fosse um perfil. entendeu? E eu acredito que a privacidade nisso é de extrema importância. Na nossa carteira, por exemplo, tem seu CPF, identidade, digamos que seu título de eleitor, reservista, todos os seus documentos. Ninguém tem acesso à sua carteira e fica mexendo, é uma coisa particular. E as pessoas terem empresas, privadas ou até mesmo o Estado, ter acesso a esses dados que ficam nesses aplicativos ou que seja no seu computador, na internet, é a mesma coisa como se estivessem mexendo na sua carteira, estivesse invadindo a sua privacidade, entendeu?
0: Exato. As pessoas têm que entender que os dados, eles são, é igual, eu gosto de brincar, que é é igual o tempo. A gente brinca que tempo é dinheiro, os dados também são dinheiro. E as pessoas têm que entender que os dados, eles nas mãos erradas, como você mesmo já falou em outras oportunidades, eles, nas mãos erradas, eles podem causar consequências muito grandes. Por exemplo, uma divisão que eu gosto bastante de fazer em relação a de quem que é o interesse nesses dados. É do Estado? É do, do interesse privado? É misto, como a gente vai falar ali da, da Cambridge Analytica, que quem captou foi a iniciativa privada, mas era para usar na, na iniciativa pública. Então, as pessoas têm que entender que esses dados, eles são muito importantes e pelos meios tecnológicos que a gente tem hoje, celular, computador, que nem você também já falou em outras oportunidades em relação às curtidas. As curtidas, como a gente vai ver também, falando um pouco mais sobre a quebra de jornalítica, cinco curtidas, o o Facebook já consegue cadastrar você num perfil e consegue te manipular para convencer você de uma opinião completamente contrária da sua. Com 300 likes... Com 300 likes, o algoritmo do Facebook te conhece mais que sua esposa que está com você há mais de 10 anos. Então, as pessoas têm que entender cada vez mais a importância da proteção desses dados. Por isso que eu defendo muito e acho muito importante ter uma lei que regula a proteção dos dados pessoais. E fico muito triste quando eu vejo que, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, a vigência dela, está sendo cada vez mais postergada, está sendo cada vez jogada mais para frente. situações que nem essa agora do presidente Bolsonaro, dos dados dele que terem sido vazados, acho que vai ser muito importante para que essa lei, ela ganhe um pouco mais de importância, né, porque só só quando, parece que as coisas só quando elas acontecem com alguém importante que, que começa a ter um pouco mais de valor começa a ganhar mídia, né.
1: Pois é e como você falou sobre o caso da Cambridge Analytica É é o seguinte, para explicar para quem está nos assistindo, a Cambridge Analytica é uma empresa britânica de mineração e e tratamento de dados. O que que acontece, o grande escândalo, o caso que aconteceu, foi o seguinte: em 2015, 2016, mais ou menos, né, vou explicar assim de uma forma superficial, depois você pode nos procurar. A gente vai disponibilizar
0: gente... o aquele artigo que é, conta a história. A gente... eu vou deixar disponibilizado no, no na descrição do podcast e também para quem assistiu o vídeo, se eu não deixar aqui, as pessoas podem vir falar com a gente que a gente disponibiliza o artigo para eles.
1: Com certeza. É, é meio que o seguinte. O em 2016 é, tem fortes indícios, reportagens, até documentários, artigos escritos, indicando que o presidente, o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele utilizou dessa empresa da Cambridge Analytica para poder ter um, um favorecimento nas eleições. De que maneira? Da seguinte maneira: a Cambridge Analytica é uma empresa de mineração e tratamento de dados, ou seja, ela trabalha com esses dados que nós falamos há pouco.
0: No Facebook, é, né?
1: Isso. Aconteceu que ela entrou no Facebook dos americanos, viu as curtidas, o que eles curtiam, o que eles gostavam, conseguiu através do perfil da pessoa, porque muitos de nós, nós, como eu posso dizer, a gente coloca a nossa vida na rede social, né? A gente se expõe muito às nossas vontades, o nosso dia a dia, o que a gente gosta, e com todo mundo é assim. Essa empresa, ela foi no Facebook, ela conseguiu através desses dados, dessas informações, ver quem eram os eleitores que votavam no Donald Trump, quem eram os eleitores que votavam na Hillary Clinton e quem era os eleitores que ainda não tinham um voto formado, que eram as pessoas que poderiam ser persuadidas a votar em um ou outro. Pegou esse, essas pessoas em alguns estados, em alguns lugares, por zona eleitoral lá, não, não vou entrar nesse mérito, onde tinha o maior peso o voto e começou a influenciar essas pessoas através do que elas gostavam. por exemplo, que criaram fake news do outro candidato a favor do Trump e soltavam no perfil dessa pessoa, traziam uma mensagem ou outra, soltavam no perfil dessa pessoa, e como essa pessoa não tinha um candidato e era bombardeada com informações que foram retiradas dela própria sem o seu consentimento, elas acabaram sendo persuadidas a votar nesse candidato, ou seja... Como a gente falou, tratou sobre a LGPD, eu quero ver até se você concorda, Vitor. É meio que as pessoas foram influenciadas, entendeu? Sem que elas saibam e hoje nós não temos uma lei, talvez não tenhamos uma lei que proíba isso, entendeu? Esse, Esse tratamento de dados e tudo mais. Então, por isso que é interessante a aprovação da LGPD aqui no Brasil e a fortificação desse tipo de legislação, para que não fique terra de ninguém. Isso pode ter sido, eu acredito, né? A minha opinião é que foi, que feriu a democracia nesse caso. ah,
0: com certeza. Foi um roubo de dados, né? Tanto é que o escândalo é de roubo de dados. E que nem a gente estava conversando no nosso bate-papo mais cedo, hoje em dia a gente tem principalmente, não só, mas principalmente duas teorias que tentam explicar como vai funcionar esse ambiente do cyberespaço. Se ele vai ser entendido como um ambiente completamente diferente, um ambiente onde não tem atuação estatal, onde as pessoas, Ah, onde onde as leis não alcançam, ou se ele vai ser entendido como tem acontecido hoje em dia. As leis já existentes, elas estão se adequando ao cyberespaço porque se entende que, na verdade, o que acontece no cyberespaço é basicamente a mesma coisa que acontece aqui. A diferença é que é um ambiente virtual e é muito interessante a gente ver situações Como essa da Cambridge Analytica, porque a gente percebe que sim Precisamos de, de Atuação estatal, precisamos de leis Que regulam, precisamos de uma lei Que protege nossos dados pessoais, porque a gente Pode ser completamente okay. influenciado Cara, igual a gente tava, igual você estava falando agora um pouco da, da Cambridge, o, o sistema, o algoritmo é tão potente que você imagina, 300 curtidas, o algoritmo te conhecer mais que a pessoa que convive com você durante mais de 10 anos. Entendeu? Tem, parece que tem relatos, você eu não, não sei ao certo quantos likes, mas salvo engano, são mais de 400 likes. O algoritmo conhece você, você mais do que você mesmo. Então, para você ter uma ideia do nível que está chegando as coisas. Eu estava olhando mais cedo hoje uma reportagem do, do Rafa Velar, inclusive indicação de podcast. É, ele falando um pouco... Na verdade, foi o, o podcast que é o do, do CEO dele, eu não sei. Mas falando um pouco de novas tecnologias e falando dos smart glasses, que são os óculos. Como se fosse a Alexa que a gente tem, mas é, são os smart glasses. São óculos que... que eles têm uma tecnologia diferenciada, eles mostram uma temperatura, eles conversam, tem um assistente virtual embutida neles, e para você ter uma ideia da da, da, da onde a tecnologia está chegando, uh, esses smart glasses, é, é, pessoas cegas utilizaram esses smart glasses, e você colocava um objeto na frente do óculos e perguntava que objeto era esse, e o óculos conversava com você e falava que objeto que era, então, até nisso, a, a, e, tipo, isso vai... Isso vai muito em, no mesmo sentido das leis que a gente tem hoje, que é de promover a acessibilidade de pessoas, a inclusão de pessoas na, nesse ambiente virtual. Mas, o que eu quero falar não é isso, mas você imagina o nível da tecnologia, aonde as coisas estão chegando. A gente pensar que os dados pessoais eles não merecem uma proteção, proteção é muita ignorância e é, é muito você... engraçado porque... Se a gente não, não, a gente fica muito fragilizado, né? Se, se não tiver leis que regulam é, esses tipos de situações. E o caso da Cambridge Analytica, ele foi um caso que ficou famoso porque descobriram. Você imagina quantos outros casos não são descobertos, quantos outros casos são feitos de uma maneira tão perfeita que eles não chegam ao conhecimento da sociedade, né?
1: Com certeza. E se se nós voltarmos um pouquinho nos anos, voltarmos um pouquinho no tempo, nós vamos ver que, em um determinado momento do do mundo, da humanidade, as relações trabalhistas de trabalho não tinham legislação nenhuma, entendeu? Aí, com o decorrer do tempo, foram surgindo novas legislações, novos acordos entre patrão e funcionário, acordos globais que se referem ao direito do trabalho e foi se fortificando, entendeu? E com a internet tem que acontecer dessa maneira, porque antigamente não tinha ninguém, vamos supor, há 10 anos atrás as pessoas não utilizavam a internet como utilizam hoje. Então, quanto mais recorrente, mais vai surgindo a necessidade de aparecer uma regulamentação sobre isso, entendeu? Porque, trazendo isso, esse caso da Cambridge Analytics, da analítica pro Brasil, aqui no Brasil, nós temos o o artigo 5º da da Constituição, ele nos dá direito à privacidade, Sim. Nós não podemos ter a nossa privacidade violada. Inclusive,
0: são um defensor... Bem, bem forte da, da privacidade virtual, dessa previsão constitucional da privacidade virtual. Foi mal, então, assim, seu, seu raciocínio continua Não,
1: tudo bem. É, se nós temos direito à privacidade, privacidade também é os nossos dados, a nossa sim, vida com é, privada. sim É privada, no computador. A gente não pode ter também a nossa vida privada assim violada, porque isso torna as pessoas vulneráveis, entendeu? Sim. É... Porque, olha só, um exemplo que eu pensei. Se eu não te conheço. Se eu olho pra você, eu não consigo saber o que, que você gosta. Só de olhar Sim. pra você. Que música você escuta, o que, que você compra. Agora, se eu tenho uma ferramenta de mineração de dados e eu entro no seu Facebook para ter acesso a essa ferramenta de mineração, é, para ter acesso aos seus dados... Sua abordagem é outra um... comigo. Com certeza. Aí, vamos supor, eu vendo canetas e você é um cara que não gosta de comprar caneta. Então, você gosta de comprar é lápis. Se eu descubro através do seu Facebook que você vende lápis, eu não vou te oferecer caneta, eu vou te oferecer exatamente o que você quer comprar.
0: Exatamente, exatamente. E uma uma crítica que eu tenho bem forte a a ah, essa teoria que defende que a internet é um ambiente completamente separado que ela não merece intervenção estadual é justamente por conta de fatos que nem o que aconteceram a, a esses dias agora da Anonymous está vazando dados entende ah, eu E se, você imagina se se a internet ela se regula por ela mesma o que que não vai virar essa cultura essa cultura que a gente fala cultura do cancelamento as pessoas cancelando umas outras na internet achando que o que elas fazem no, no ambiente virtual não vai ter responsabilidade civil elas não vão ter responsabilidade de dano né
1: com certeza e a, essa cultura do cancelamento é tão engraçado que eu tava percebendo esses dias que ela não dá direito nem ao contraditório e à não dá defesa. Não você dá. foi cancelado você acabou não foi acabou e pronto Sim. entendeu e isso assim eu não, acho que eu não sou nem a melhor pessoa para falar sobre isso né mas isso causa danos às pessoas danos psicológicos é a pressão da internet. Nossa, Todo mundo sabe que tá essa depressão, essas coisas, não vamos entrar nesse mérito. Mas Sim. as pessoas precisam ser responsabilizadas, e ter responsabilidade com as atitudes dela na internet. Então, eu acho muito, muito importante isso. Portanto, que se tivesse uma lei que previsse que seria crime, crime essa mineração, esse, esse tratamento de dados, sem a, a... autorização das pessoas, eles não tinham feito isso, né? Ah, Com certeza. No caso do Donald Trump, das eleições. No caso, talvez isso tenha sido mais imoral do que ilegal. Só que aquela coisa, né? Teve também que eles foram bem astutos aqueles testes que a gente faz no Facebook, tipo, ah, com quem você vai casar? Com com, qual personagem você se parece? Ah, Quando você faz aquele teste, você acaba deixando os seus dados lá, aceitando os termos de uso, muitas vezes sem ler, né? Sim. o que é importante e tendo então isso que precisa ser regulamentado se é a, a empresa que vai coletar os dados pode ou não agir dessa forma
0: sim eu não eu, eu e voltando até um pouco nessa cultura do cancelamento você falou um, um negócio muito interessante que é em relação aos danos que causam as outras pessoas danos psicológicos você imagina essas pessoas elas sendo influenciadas por algum movimento político ou não político, mas com a intenção justamente de causar uma uma certa ruptura na sociedade, você imagina essas pessoas sendo influenciadas no Twitter, cancelando certos movimentos, cancelando certas pessoas, cancelando certas entidades que estão ali para a proteção das pessoas, você imagina o dano que isso não pode causar na nossa sociedade como um todo, então é por isso que cada vez mais eu defendo essa, essa intervenção estatal no ambiente virtual. Não tem como você imaginar um ambiente virtual como algo separado do que acontece no, no ambiente Com físico. certeza. E até a gente já vai para o segundo tópico. Na verdade, é o terceiro, mas a gente já falou do, da Cambridge Analytica, né? então vamos considerar ele dentro do primeiro. É, mas vamos para o terceiro, segundo terceiro tópico, que é a importância do conhecimento da força das decisões das influências. Né? É, eu acho que a gente tem que, como a gente tem... ressaltado muito aqui nesse nesse nosso bate-papo, a gente tem que entender que a, a, a gente é muito influenciado, é muito influenciável, e ter noção disso não vai fazer com que isso mude, mas eu tenho certeza que vai dar uma dificultada ou vai reduzir muito o nível de influência que a gente sofre, né?
1: Não, com certeza. As pe... Quando as pessoas sabem dos seus direitos, é mais difícil enganar esse tipo de pessoa. Voltando mais uma vez ao exemplo do direito do trabalho. Hoje em dia, é... quem detém o capital, por exemplo, o parão, ele não Sim. consegue mais enganar o funcionário dele. Não que ele queira, né? Mas Sim. numa possível situação, ele não consegue. Por quê? Porque o funcionário sabe, tem cartilhas, Exato. tem a lei, tem... ele conhece os seus direitos. E na internet... Quando esses direitos começarem a surgir, e eu, eu, os que já tem, o, o povo precisa entender. Porque, olha só, os meus avós, os meus pais, eles usam o celular. Entendeu? Então, eles precisam conhecer. Porque, às vezes, são pessoas que têm um pouco de dificuldade. Meus avós, por exemplo, às vezes nem enxergam muito bem. tem um pouco de dificuldade de, de termos de uso, essas coisas. Então, essas pessoas, elas precisam estar seguradas nesse... Sim, com nesse certeza.
0: Mesmo. E, por exemplo... O próprio escândalo escândalo da Cambridge Analytica, até o documentário na Netflix, ele fala um pouco sobre a influência que isso teve nas eleições presidenciais também que no Brasil com o presidente Jair Bolsonaro, né? E eu acho um negócio muito interessante da gente também tomar cuidado, porque, por exemplo, no caso dos nossos avós, os meus avós, eu cansei de pegar eles divulgando o vídeo que eles recebem no WhatsApp e compartilhando como se fosse verdade, sem saber a fonte, sem saber a intenção, sem saber com qual fundamento aquilo estava sendo tava sendo informado. E, cara, você tá maluco. Você forma um exército enorme de... Você forma acaba formando dois exércitos enormes ali na sociedade. De fake news. Um de cada ponto. É. Com, com notícias, com fake news. E acaba rompendo a sociedade de uma forma bem silenciosa e bem é, fortificada que é, 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 a gente está falando Essas coisas acontecendo bem, bem estruturadas Bem por baixo do plano E você imagina se a gente não descobre Escândalos que nem esse da Cambridge Você imagina como que Porque cara, se você parar para pensar as eleições, a forma como as eleições vão ser enxergadas, a forma como as eleições vão ser tratadas, elas vão, elas foram modificadas completamente depois dessas não últimas certeza. eleições presidenciais. Elas não vão a, a, a idoneidade do candidato político, a idoneidade de anúncios em redes sociais, ela é enxergado de uma forma completamente diferente. Tanto é que a gente tem hoje aí muito mais forte a figura do estelionato eleitoral que é o candidato que tenta ali enganar que que, que eu acho que enquadra bem no no, no caso do, do Donald Trump ele que ele influenciou as pessoas né ele manipulou as pessoas cada um abordou cada pessoa por exemplo ele chegava no branco com a força que falando que o branco ele tinha poder chegava no negro op- ao preto, enfim, qualquer que seja a denominação não vai entrar nesse fator também e falava que não, que era eles que tinham o poder e cada um ele tinha uma abordagem, então ele meio que estava manipulando a sociedade pelo lado dele e você imagina, as eleições elas nunca mais vão ser as mesmas depois de acontecimentos que nem esse, né? E até já passei o próximo tópico, é, pra gente manter, essa, manter o bate-papo dinâmico que é qual é o papel de uma lei de proteção de dados na sociedade digital você entende que é, a, a lei de proteção de dados, ela exerce um papel fundamental na sociedade sociedade que está cada vez mais digital, onde a gente tem uma confusão do que é físico, do que do que é cibernético. Você entende que é importante essa, essa a previsão dessa lei?
1: Com certeza. Portanto, que o que você estava falando aí, que houve a utilização de dados para manipulação das pessoas. Ou seja, o intuito de uma de uma eleição da democracia seria mais ou menos o seguinte: tem o candidato A, B, C, D. Vamos supor, eu estudo as as propostas do A, do B, do C e falo, ó, o A tá legal, o B também, o C não, o D eu não quero, o A eu quero. Ou seja, eu tomei, de acordo com a democracia, com o meu direito de escolha, o partido para algum candidato. Desse jeito, a pessoa foi bombardeada. É como se tivesse o capetinha falando no ouvido da pessoa Sim, 24 horas. Exatamente. Vota nele, vota nele, vota nele. E o pior disso, ele não estava só pedindo para votar nele, ele estava utilizando desse acesso fácil às pessoas para fazer fake news, é, notícias é, inverdades sobre os outros candidatos, entendeu? Exato. Isso que é o pior. Aí agora, então, quando é que a gente vai ter as nossas escolhas? Exato. A gente, então, sempre vai ser manipulado agora? Não vai ter nada que que regula isso? Todo candidato agora pode contratar uma empresa, recolher dados e fazer isso? Então, por isso que eu acho importante ter uma lei que protege os dados, uma lei que vá regular isso, entendeu? Sim. Porque eu acredito que seja o caso até disso ser banido da política, né? Porque, assim, se for para manipular... Eu acho muito
0: difícil, sinceramente. Eu eu, eu acho muito difícil, eu vou te falar por quê. Os interesses são muito grandes, é uma ferramenta muito poderosa, entende? E eu, 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 por exemplo, na classificação que eu gosto bastante de falar, assim, por exemplo, cara, você vê tanto a iniciativa pública quanto a privada muito interessada nos dados das pessoas. Por exemplo, nessa época de coronavírus, eu não sei se você teve conhecimento, mas alguns estados que eu me recorde é, com certeza, o estado de São Paulo principalmente, ele estava obtendo das empresas telefônicas dados de onde estava tendo... Onde essas onde pessoas estavam... Isso, exato. Onde estava tendo a aglomeração de pessoas, entende? E você entende ou a, ou, o mal que isso pode causar nas mãos erradas, é, é, um, é um dado muito importante. Ao mesmo tempo, você tem a iniciativa privada ali, o tempo inteiro, essas empresas marqueteiras querendo te vender produtos, te bombardeando com anúncios com base nos dados que você deixa na internet, né, os cookies, você entra num site de de viagem, você pesquisa um destino, você vai ser bombardeado com com promoção de viagem daquele destino. Você pesquisa um livro no site da da Amazon, você vai ser bombardeado com anúncios daquele daquele tipo. Então, você percebe cada vez mais a necessidade de se regular a proteção de dados para que as pessoas, elas tenham, primeiro, tenham noção e, segundo, tenham um instrumento mais forte e especializado para tratar desse tipo de situação o marco civil ele é muito interessante, ele prevê diversos dispositivos que garantem essa, essa segurança da pessoa no ambiente virtual, só que especialmente em relação à proteção de dados a nossa legislação é muito falha não só a nossa, acho que a do mundo inteiro ela é muito falha mas, falando especificamente do Brasil, ela é muito falha. E a gente precisa muito. Porque a nossa população ela é uma população muito carente de, de informação. É uma população que prefere assistir um vídeo ao invés de ler um livro. População que não gosta de ler. Então, ela, ela, precisa, ela precisa. E quando eu falo precisa, é, é, é bem no sentido certo da palavra precisa. Ela tem que saber para que, que os dados dela estão sendo usados. Ela tem que saber que os dados dela estão sendo usados, estão sendo captados ali a todo momento, né?
1: É, e é isso que a gente está tentando passar para as pessoas, né? Para elas Sim. poderem ter um, um pouco de noção. Talvez, assim, nós estamos nos esforçando para tentar passar de uma forma clara que todo mundo entenda. Inclusive, qualquer dúvida, a gente escolhe, pede que vocês venham conversar com a gente, que é bom até para expandir pensamentos, para que todo mundo saiba o que está que acontecendo, entendeu? Porque, cara, olha só para você ver: os Estados Unidos é um país Total, em que você tem total liberdade Por exemplo, eu faço o que eu quero, eu uso o que eu quero Eu compro o que eu quero, eu vou onde eu quero Entendeu? É um país completamente assim Liberal, liberdade econômica Liberdade de viver Ou seja, as pessoas estão perdendo um pouco dessa liberdade delas De escolher, entendeu? De querer quando elas estão sendo manipuladas Sim. Isso é, é, é totalmente, no meu ponto de vista é, ofensivo ao Estado democrático do Direito, entendeu? Então isso, de direito, isso precisa ser regulamentado, precisa ser visto certinho, assim para ter um, uma uma força, entendeu? Legislativa para que a ser seguida. Sim.
0: É, e a gente já indo para o quinto tópico, já finalizando o nosso debate, nossa conversa de hoje, eu te deixo aí o é um questionamento, Nemo. Tecnologia. Benefícios e riscos à privacidade, eu queria que você citasse pelo menos dois de cada e falasse para mim um possível cenário para o futuro. Deixasse para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, possíveis cenários para o futuro. Como você imagina a situação daqui? Vamos colocar um, três anos, daqui a três anos. Como você imagina a nossa situação?
1: Cara, eu acredito que um dos benefícios da tecnologia é isso aqui que a gente está tendo: a tecnologia, ela é em curta Sim. distâncias, entendeu? Ótimo. Olha só para você ver, se não tivesse essa plataforma Zoom ou outras plataformas, ou vídeo chamada alguma coisa, dificilmente nesse momento de pandemia nós conseguiríamos ter ter aulas, entendeu? De Sim. mestrado, doutorado, pós-graduação, faculdade, o meu irmão de 10 anos está tendo aula através de uma plataforma da escola dele, entendeu? Eu Sim. acho que isso é o interessante. Só que tem que ser de usada de maneira correta. Risco à privacidade é esse risco. Se todo mundo for ter acesso aos nossos dados, o que, é que vai acontecer com o mundo? Será que as nossas vontades vão ser nossas? Olha só, eu, eu, nós esquecemos até de citar, mas tem uma empresa que ela conseguiu descobrir que uma menina estava grávida através das pesquisas dela na internet, antes, antes mesmo da família dela. Sim. Isso é um pouco assustador, esse cenário é um pouco sim, assustador. Sim.
0: Não tem Depois como. dessa
1: pandemia, eu tenho certeza que Opa. o tanto de escolas à distância, de ensino à distância, tanto que vai aumentar. É. Entendeu? E, e fiquei aí, pro o nosso Não
0: vão nem entrar nesse aspecto, não, porque deixa para o próximo episódio nossa nosso bate-papo que a gente vai falar bem sobre esse cenário da escola. Então, para dar uma finalizada e possíveis cenários para o futuro, como você imagina daqui três anos, como que a gente vai estar aí?
1: Eu espero que tenha mais regulação sobre isso. Ótimo. E eu acredito que a inteligência artificial tem crescido bastante também com a Alexia, com esse tipo de é, é, tecnologias por comando de voz, entendeu? Ótimo. Esse tipo de coisa. É isso daí, você. Olha,
0: eu vejo benefícios e riscos. Benefícios, cara, eu acho que os benefícios são inúmeros. você tem uma casa totalmente automa- uma automatizada. É, com, com tecnologia Você poder controlar Um, um quarto, um ambiente de, de lazer Pela sua voz, é um benefício enorme Você economiza um esforço tremendo O seu dia ele fica muito mais prático Com esse tipo de situação, eu até tinha falado para falar dois benefícios Mas eu vou me reduzir a um Vou ficar igual a você, vou ficar só em um E riscos, eu vejo também esse risco à privacidade, a gente precisa Novamente eu insisto, a gente precisa de Legislação, porque esses dispositivos, por exemplo A própria Alexa, ela é um dispositivo que está todo momento ouvindo. E se você não tomar cuidado, as próprias informações que você deixa, que você solta pela sua voz, pela pela conversa que você tem no ambiente dia a dia, elas informam muitas coisas e, querendo ou não, também são dados pessoais. E cenários para o futuro, eu vejo que daqui dois a três anos, a nossa tecnologia vai estar muito avançada. É... O pouco que eu ouço do cenário Tecnológico De speakers De smartphones, de tecnologia Que estão aparecendo Eu tenho uma perspectiva muito otimista Para esse futuro Não só do ponto de vista do desenvolvimento De de tecnologia, mas também No no meio legal Eu acho que as leis vão servir para muita coisa E espero que elas elas Sejam realmente colocadas em prática E que a gente tenha cada vez mais a nossa segurança garantida, como pelo menos em tese, é no mundo físico. E espero que seja o mesmo no, no mundo cibernético. E finalizando, né, nossa nosso bate-papo para não estender, é, a gente vai estar ao ar toda semana com esses assuntos envolvendo direito e tecnologia. E eu fico muito feliz com com esse bate-papo nosso. Acho que não dá nem tempo da gente falar tudo que a gente sabe, né? Mas as outras informações a gente deixa para um um possível encontro futuro. Eu eu fico muito feliz e agradeço você, Nemo, por por mais uma conversa contigo.
1: Isso aí, aí, pessoal. É o seguinte, qualquer dúvida, qualquer observação ou ideia, conversa com a gente para poder nos dar ideia também, para a gente poder interagir. Abraço, obrigado.
0: Redes sociais vão ficar aí nas descrições e a gente está disponível para todo contato. Até mais. E aí, curtiu o bate-papo? Para saber um pouco mais sobre direito e tecnologia, acompanhe a gente no Fala Jurista, que vai ao ar toda semana. E também não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Victor Augusto e Nemoji. Está tudo aí na descrição, está tudo no vídeo que também vai ao ar do YouTube. Certinho? Até mais. Um abraço.